0: Dank je, Jezus. Vernieuw is ons thema. Vernieuw. Want God wil zijn volk vernieuwen. Hij wil je denken vernieuwen. Hij wil je geloofsleven vernieuwen. Hij wil je lichaam vernieuwen. Hij, hij wil deuren openen die nog nooit geopend zijn voor jouw ideeën in je leven. Hij wil ze openmaken. Hij wil er met zijn wind doorheen blazen. Hij wil het stof van je afblazen. Hij wil je vernieuwen aan alle kanten. Want hij heeft een plan met je leven. Hij heeft een plaatje van jouw leven. Al voordat jij hier op aarde bent gekomen had hij al een gedachte over jou. Hoe wonderlijk is dat. Hij wist al van je bestaan voordat jij bestond. En toen heeft hij jou in de moederschoot geweven. En wat mensen ook hebben gezegd tegen jou, wat ze ook allemaal hebben gevonden van jou. God kijkt vanuit de hemel en zegt ik heb jou gewild. En ik heb jou mooi bedacht. En wat de spiegel ook tegen jou zegt... God zegt iets anders. Hij zegt, je bent mooi. Ik heb je geschat. Ik heb je gekocht en betaald... met het kostbaarste wat ik had. En dat is mijn zoon. Amen. En we zingen regelmatig de godsnamen hier hardop. Omdat dat iets doet met ons. En want we verbinden ons op dat moment... aan de identiteit van God. Aan wie hij is. En tegelijkertijd... Maak we ook zichtbaar dat we geloven dat hij aanwezig is. En dat hij reageert op het roepen van zijn naam. Als iemand hier in de zaal Richard zegt, dan zullen de verschillende Richard's die hier zitten ineens in beweging komen, toch? Die gaan nekken draaien en van wie roept er mij? Omdat die naam, als je die uitspreekt, dan verbind je daarmee aan die persoon. Dan trek je de aandacht van die persoon. En dat doen we ook in het aanbidden van Gods namen. Dan, dan verbinden we ons aan wie God is. Zeker als we weten wat die namen ook nog eens betekenen. Dus zo ben ik telkens als ik preek zo even zo'n Gods naam als een voorafje aan het behandelen. En dat wil ik vandaag weer doen. En ik ga met jullie nu naar Yahweh Jireh. Of Jaira in het Engels. Jezus voorziet. Betekent dat. Prachtige naam. Jezus voorziet. God voorziet. En die naam die komt in het Oude Testament voor en ik wil één gedeelte daarvan even aanhalen. Dat is in Genesis, hoofdstuk 22, in het verhaal van Abraham die zijn zoon Isaac gaat offeren. En als hij dat wil gaan doen en op reis gaat naar de juiste berg die God hem heeft aangewezen en hij het hout heeft meegenomen en zijn zoon Isaac gaat braaf mee... Dan is daar dat wonderlijke moment dat die zoon wakker begint te worden en zoiets heeft van, ja maar waar is nou het lam wat geslacht moet worden om geofferd te worden op die berg? We hebben hout, we hebben vuur, maar waar is het lam? En dan zegt vers 8, zegt Abraham daar, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer mijn zoon. Daar profeteert Abraham, God gaat voorzien in een lam. En als Isaac dan op dat altaar ligt en alles is in gereedheid gebracht... en hij wil zijn zoon doden omdat er nog steeds geen lam is... dan grijpt God in. En dan wijst God hem op een ram. En dan zegt hij, je zoon moet je niet offeren. Nee, dat ram wat ik heb gebracht daar in die woestijn, daar op die berg... en wat vast zit daar in dat struikgewas... dat ram moet je nemen en in plaats van je zoon daar offeren aan mij. En dan zegt Abraham... De Heere zal erin voorzien. Waarop nog heden gezegd wordt. Op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Abraham noemde die plaats. Waar hij geofferd heeft. Noemde hij. De Heere zal erin voorzien. Yahweh Jairah. En voorzien betekent daar in het Hebreeuws Niet alleen maar dat, dat God iets geeft. Maar ook dat God het ziet. En dat zit ook in ons Nederlands woord. Voorzien. God ziet wat nodig is. En hij ziet het niet relatieloos, hij ziet dat niet op een afstand zo van ik zie wat je nodig hebt en je zoekt het maar lekker zelf uit. Nee, hij ziet en hij geeft. Hij ziet en hij voorziet. En hij zegt hier hij zal voorzien, maar je mag ook gewoon zeggen hij heeft voorzien. Want dat is in wezen wat hij al profiteerde van tevoren. God zal zich in een lam voorzien. Isaac wordt omgewisseld voor een ram. En dat profeteert over wat Jezus Christus heeft gedaan, want hij is het lam Gods wat geslacht is voor in ieder van ons. En Romeinen 8 vers 32 zegt dan ook, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Dat is altijd in het hart van God geweest. Niet dat wij onze offers zouden brengen, maar dat hij zijn offer zou brengen in Jezus Christus. Het belang van de test van Abraham was niet dat hij op de proef werd gesteld of die Isaac zou kunnen offeren. Nee, de uitkomst was dat wat God wilde verkondigen. Ik ga omwisselen. Ik ga mijn zoon geven. Ik ga voorzien in het lam. Ik ga voorzien in een mannelijk lam het ram. Mijn doel is niet dat je Isaac geeft. Mijn doel is dat je het lam Jezus Christus ontvangt. Hij wil zijn zoon openbaren in alles wat je nodig hebt. Hij wil zijn zoon openbaren in al je noden. Hij wil zijn zoon openbaren in al je omstandigheden. Hij is de voorziener. En dat is in Christus volledig tot ons gekomen. Niet door jouw werken, maar door zijn werk. Abraham hoefde niks te doen, hij hoefde alleen maar dat ram te nemen. Zo hoef jij niks te doen, je hoeft alleen geloof te hechten aan Jezus Christus die voor jou het lam is. Hoe super is dat als je die Godsnamen uitspreekt. En hier wordt nog gesproken over de berg. Op deze berg zal God erin voorzien. Er werd nog gewezen naar die berg. De berg Moria. De berg waar de tempel later op gebouwd zal worden. Op die plaats zal erin voorzien worden. Maar hoe bijzonder dat Jezus Christus toen hij kwam... En de Samaritaanse vrouwen ontmoeten. En in gesprek was met hem in Johannes 4... over van waar moet ik God aanbidden? Moet ik God aanbidden op de berg Gerizim... wat de Samaritanen dachten... want daar was de zegen uitgesproken over het hele volk. Moeten we daar God aanbidden? Of moeten we God aanbidden op de tempelberg? Op de berg Moria? Op de berg waar God de omwisseling heeft gegeven... van Isaac naar het lam, Jezus Christus. En dan zegt Jezus... Nee, je moet niet aanbidden op de plaats. Je moet aanbidden in geest en in waarheid. Hoe komt ja wij hier nou tot ons? Eigenlijk overal waar wij onze geest verbinden met zijn geest. De voorziening die komt naar jou wanneer jij je geest verbindt met de Heilige Geest. En dat kan je overal. Dat kan je op je werk. Daar hebben we net een getuigenis van gehoord. In het doodbad. Dat kan je in je familie. Dat kan je onderweg. Dat kan je in de kerk. Dat kan je als je helemaal alleen bent in de moeite en je het niet meer weet. Kan je Yahweh, Jaira uitnodigen en zeggen... U bent de voorziener, ook op deze plek. Want daar waar ik ben, is een geopende hemel. Nou. Was dat voorafje lekker? Wie heeft het doorgeslekt? Wie heeft het verwerkt nu hier van binnen... Ga je hieruit leven nou, vandaag? Ga je zo om met alles wat om je heen gebeurt? Als er weer zo'n uitdaging is. Als er weer iets spannends gebeurt in je leven. Zeg dan, yes, dit is een moment van omwisseling. Yes, dit is een moment waarin de zoon geopenbaard gaat worden. Yes, ik hoef niet te wachten tot zondag. dat er iemand met me gaat bidden. Nee, ik leef onder een geopende hemel. Heer, u bent de voorziener. Ik ben op de juiste berg. Ik ben op de juiste berg nu al. U bent de voorziener in deze omstandigheid. Heilige geest. Maak me wakker voor deze situatie. En help me de juiste woorden te spreken. Help me de juiste gedachten te, te uiten. Help me op de juiste te wijze te verbinden aan uw geest. Zodat het gaat stromen. En mensen wonderlijk zullen zeggen. Wauw. We dachten dat je niks had. Maar we zien dat je alles hebt. Hoe super is dat? Vernieuw. Vernieuw op de praktijk waar je leeft. Vernieuw op de plek waar je leeft. Vernieuw alsjeblieft niet alleen maar in de samenkomsten. Vernieuw juist maandag... Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Vernieuw op de momenten dat het spannend wordt in je leven. Vernieuw als je s'nachts wakker wordt en je even in paniek raakt misschien. Vernieuw als je, als je merkt dat de vijand dichterbij komt en je leven het moeilijk maakt. Vernieuw als ziekte ineens je lichaam aan het teisteren is. En, en de nieuwsberichten van de artsen negatief zijn. Vernieuw in je denken. En zeg, nee heer, ik sta op een andere berg. Ik sta niet op de berg van de vloek. Ik sta zelfs niet op de berg Gerizim van de zegen. Nee, ik sta onder een geopende hemel. En u hebt mij in uw zoon geplaatst op uw troon. En u zit op uw troon. Dus ik kan ook rust vinden in deze situatie. En gaan regeren vanuit u. Dat is het wonder van genade wat Jezus heeft bewerkt. Amen. Amen. Ik wil met jullie weer terug naar handelingen 10. Waar ik de vorige keer ook over gesproken heb. En ik geloof dat er veel meer aspecten in handelingen 10 zitten. Dus ik wil jullie weer meenemen naar onze Cornelius. Onze Godvereerder. Prachtige man van God. Die gekenmerkt wordt door gebed. Die gekenmerkt wordt door geven. Die gekenmerkt wordt door goed bestuur van zijn gezin en van zijn bedrijf. En, en een zegen te verspreiden om zich heen. Om zijn trouw. En op een krachtig moment ontmoet hij een engel. En die engel die heeft een boodschap voor hem. Hij zegt tegen hem dat hij mensen moet uitsturen. Dat vinden we in vers 5. Om Simon, Petrus, uit te nodigen naar zijn huis. En hij doet dat. Hij gaat in beweging. En, en Petrus die krijgt op datzelfde moment ook een visioen waarin God ook tot hem spreekt. En ook nog vertelt dat er mensen voor de deur staan. En daar moet hij naar luisteren. Dan moet hij mee. En zo is daar een, een krachtige godsontmoeting. Want Petrus die gaat er het evangelie vertellen. Vers 34 vertelt hij dat. En dan valt de heilige geest op die groep mensen. En de vorige keer heb ik uitgelegd dat het zo bijzonder is. Dat daar het woord gesproken wordt. En voordat het woord helemaal uitgewerkt was. Voordat de preek af was. Viel de heilige geest al. En moesten ze in de versnelling daar die gelovigen. Want ze zagen dat God wel ineens heel snel ging werken. Hij liep vooruit op alles wat ze bedacht hadden. Ze dachten: Nou, we gaan daar even een preek houden en dan gaan ze dat overdenken. En dan, nou, dan moeten ze er vast nog eens een paar weekjes over doen. Nee, de Heilige Geest ziet de honger in hun hart en reageert direct erop. En ze worden allemaal gedoopt in de Heilige Geest. En dan, dan is ineens het verhaal andersom, als wat we hier vanochtend hebben beleefd. Het is dus niet eerst. Bekeren, dopen en dan de heilige geest. Nee, het is bekeren in het hart zonder dat er nog iets uitgesproken is van een beleidenis. En de heilige geest komt al en Petrus die denkt oké, okay, maar dan moet dat dopen nog plaatsvinden. Dus laten we dat dan ook maar doen. Dan hebben we toch die drie weer bij elkaar. Wijs. Maar ineens is de volgorde anders. Omdat de heilige geest de agenda bepaalt. De heilige geest is in controle. De heilige geest ziet de honger en dorst van deze mensen. Honger en dorst. Honger en dorst. Ik zeg je met honger en dorst. Dan wordt je leven een avontuur. Honger en dorst naar de tegenwoordigheid van God. En er viel iets anders mij op... toen ik dit gedeelte las. En daar gaan we vandaag even bij stilstaan. Want deze Cornelius... die krijgt een beeld van de engel... en die krijgt dan de opdracht om Simon Petrus uit te nodigen... Maar dan staat er in vers 7, zodra de engel die tot hem sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een godvruchtig soldaat uit degenen die voortdurend bij hem waren. En dat hij hun alles uitgelegd had, zond hij hen naar Joppe. Hij zond niet één persoon, hij ging niet zelf, nee hij zond een groepje mensen naar Joppe toe om Petrus te halen. Hou dat even vast. Niet één persoon, niet hij zelf, maar een groepje. En dan in vers 23. Dat groepje wordt binnen uitgenodigd bij Petrus. En Petrus ontvangt hen gastvrij. En dan staat er. En de volgende dag stond Petrus op en hij vertrok met hen. En enige der broeders uit Joppe gingen met hem mede. Hey, Petrus ging niet alleen. Petrus nam... Een aantal broeders met zich mee. In het hoofdstuk 11 kunnen we zien dat het er zes waren. Hij nam een groepje met zich mee. De engel had niet gesproken over een groepje. De engel had gewoon gezegd Petrus moet gaan. Maar zowel Cornelius stuurde een groepje uit... als Petrus ging met een groepje op weg. En dan komt hij daaraan, dat groepje rondom Petrus... En dan staat er in vers 24, en de volgende dag kwam hij in Caesarea aan en Cornelius was hen wachtende, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had bijeengeroepen. geroepen. Hey, dat had de engel helemaal niet gezegd. De engel had gezegd, haal Petrus, en Petrus heeft iets voor jou, Cornelius. Maar Cornelius en Petrus reageren eigenlijk vanuit relatie, vanuit overvloed, vanuit... We verbinden ons aan elkaar. Zij denken eigenlijk vanuit de cultuur van die tijd... maar ik geloof dat het een koninkrijkscultuur is... als God spreekt, spreekt God niet alleen maar tot mij. Nee, God wil spreken tot allen die bij mij horen, die bij mij zijn. En je ziet dat Cornelius dus ineens een menigte om zich heen verzamelt. Zijn familie, zijn vrienden. En ineens zit de zaal vol. Petrus had het idee, ik kom naar Cornelius... Maar ineens zit hij voor Nehemia. Hoe super is dat? Een engel is naar één persoon gezonden. En de bloedverwanten en de familie die redeneren niet. Ja maar Cornelius, God heeft tegen jou gesproken. Ga jij maar. Ontvang jij maar. En we horen van jou wel wat daar uitgesproken wordt. En dan zien we wel wat het met jou doet. En dan gaan we daarna nog wel eens nadenken of wij daar nog wat mee moeten. nee. Ze klitten direct als één lichaam rondom Cornelius samen en willen allemaal op hetzelfde moment het woord van Petrus horen. En doordat ze zo in beweging komen met elkaar, op die ene engel die iets sprak, en het woord Gods gesproken wordt, valt de Heilige Geest ineens op heel die groep, zijn ineens al die heidenen gelovig geworden. En zijn al die gelovigen ineens verwonderd geraakt van oké, okay, de kerk verschiet van kleur. Wij dachten dat het alleen voor de joden was, maar we zien nu dat het ook voor de heiden is. Het goede nieuws gaat verder dan ons volk. En ineens is het een Holy Spirit movement van heb ik jou daar. Omdat ze bewust zijn, hey, het gaat niet alleen om mij, het gaat ook om die ander omdat ze in de gaten hebben, God zoekt een gemeente die bestaat uit vele leden, uit vele onderdelen, uit vele gaven en talenten. En hij verwacht dat wij allemaal de kleur die we zijn, dat we die allemaal inbrengen in dat lichaam. En dat we genieten van die kleur van die ander. En dat, tegelijkertijd dat we dus bij alles wat God spreekt en God doet beseffen, dat is niet alleen maar voor mij, dat is voor al die andere kleuren om mij heen. En dat vraagt van ons dus een wakker worden voor de kleur die jij bent... En die ook inbrengen in het lichaam. En tegelijkertijd voor jou ook dat je wakker wordt voor die kleur van die ander. En die toelaten in je leven. Sterker nog dat je die actief uitnodigt in je leven. En dat is een belangrijke beweging van vernieuwing die we nodig hebben. In de gemeente van Jezus Christus. Want ergens is het individualisme toch nog binnengeslopen in ons, in ons systeem, in onze manier van geloven, in onze manier van wandelen met God, dat we toch ergens nog heel erg individueel geloven. We willen zelf groeien, we willen zelf ontwikkelen, maar we realiseren ons niet dat onze groei en onze ontwikkeling niet los kan zijn van je broer en zus om je heen, want je bent nu eenmaal geplaatst door God in het lichaam van Christus. Dus jouw groei en ontwikkeling is altijd te midden van die ander. En je kan niet als een of andere superwoman of superman groeien zonder dat je die ander actief toelaat in jouw leven en jij jezelf actief verbindt aan die ander om je heen. En je realiseert, God gebruikt juist die ander en jou voor die ander, omdat hij zo zijn gemeente bouwt, omdat hij zo is. Hij is een relationeel God, hij kan niet anders dan zo zijn. Net zoals de zoon niets kan doen zonder de vader het heeft zien doen, kan het niet zo zijn dat jij iets gaat doen zonder dat eigenlijk jouw omgeving daarbij betrokken is. Als iemand tot geloof komt op een oproep, door wie komt hij dan tot geloof? Door degene die die oproep doet? Nee, die spreekt het alleen maar uit. Wil je tot Jezus komen? Die persoon zegt ja en ik kom tot Jezus. Nou, dan kan ik zeggen, yes, weer iemand tot geloof gebracht. Maar er is niks van mij bij. Ja, een klein beetje. De uitnodiging is er van mij bij. Maar er is een gebed van een ander bij. En nog een gebed van iemand anders. En iemand anders heeft een ander zaadje gepla geplant in dat leven. Een collega heeft iets gezegd of heeft alleen maar iets liefdevols gedaan. En van allerlei aspecten spelen een rol waardoor iemand tot Jezus komt. Het lichaam functioneert in alles wat er eigenlijk zichtbaar wordt in ons midden en, en op de plekken waar we zijn... En dat lichaam is verbonden aan Jezus. Dus als we één de eer kunnen geven in alles wat er gebeurt, dan is dat Jezus zelf. Dus Jezus heeft iemand tot geloof gebracht. Jezus heeft iemand getrokken met koorden van liefde. Jezus heeft iemand genezen. Jezus heeft iemand bevrijd. Maar tegelijkertijd wil Jezus dat door zijn hele lichaam heen doen. En vraagt hij van dat hele lichaam erkenning voor hem. Maar ook erkenning dat het hele lichaam daarin functioneert. En hoe beter we leren functioneren als lichaam, hoe krachtiger we dus ook de explosies van Gods geest gaan beleven in ons midden. Want dit was een krachtige explosie en ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat beide mannen Gods zoiets hadden. Ik ga dit vuurwerk niet alleen beleven, ik ga direct mensen om me heen erbij inschakelen. Ik ga ze erin meenemen en uitnodigen. En dat betekent dus dat je anders gaat kijken naar hoe je leeft, hoe je relatie bouwt met God, hoe je spreekt. Maar ook hoe je komt in samenkomsten. Hoe je komt in meetings. Dat je bewust bent, en zodra ik hier kom, kom ik niet alleen. Ook al ben je misschien hier alleen gekomen. Nee, ik ben deel van een lichaam. Ik ben deel van mijn broers en zussen om mij heen. Dus ik zit hier niet als ontvanger of als toeschouwer. Nee, ik zit hier als deel van het lichaam. Dat betekent dat God door jou heen wil gaan zegenen, wil gaan bemoedigen, wil gaan werken. Dat hij jou iets wil geven, wat hij wil dat je dat doorgeeft aan iemand anders. Maar dat hij ook jou iets wil geven door een ander heen, zodat jij ontvangt. Ik kan woorden van leven uitspreken over mijn leven. Maar ik kan ook uitnodigen dat een ander woorden van leven uitspreekt over mijn leven. Beide hebben kracht. Maar je voelt echt wel het verschil. En zojuist kwam Roel naar me toe met een profetisch woord wat hij straks gaat delen. Nu nog niet. Gaat hij straks delen. Even cliffhanger. Gaat hij straks delen. En toen ik het las, zeg ik, yes, ik heb de goede preek te pakken vandaag. Het paste precies bij de preek. En ik heb mijn preek niet van tevoren laten zien. Dus God weet wat ik spreek. Anke heeft zijnzelfde ervaring gehad van de week. En bezig met een preek voor 8 december... en Samantha had een woord van bemoediging... wat ze niet wist, Appte dat. En het was precies de preek... die Ankje brengt. En God gebruikt dat lichaam. Waarom? Om ons te versterken. Hé, hey, maar, maar wat je nu aan het doen bent... is in mijn lijn. En ik wil dat je je daarin helemaal geeft. Want wij allemaal hebben wel eens de neiging van... nou, is dat wel echt van God? en uh, Moet ik dat nou wel echt doen? en Is dit het dan nou wel... Als dan dat profetische woord door die broer of zus komt, dan zeg je, yes, yes. Profetische gaven werken altijd van een ander naar jou. Gaven van genezing werkt van een ander naar jou. Woord van kennis werkt van een ander naar jou. En God doet dat omdat God wil dat we niet een superwoman of een superman zijn in onszelf. Nee, hij wil dat we een superteam zijn. En dat betekent dat je heel anders gaat kijken naar samenkomen. Dat betekent dus ook dat je realiseert... Hey, als ik iets geef aan die ander... dan is dat niet omdat ik, ik de superman ben. Nee, dat is omdat God super is en zijn team wil bouwen. En dat betekent dus dat ik ook iets bereid ben... om iets terug te ontvangen van een ander ook in mijn leven. Dat ik niet als een, een lone wolf bezig ben... maar dat ik me voortdurend verbind aan mensen om me heen... zodat zij ook vanuit God kunnen geven... En we dus relationeel steeds sterker en krachtiger worden. Eigenlijk steeds beter gaan erkennen. Wauw, wat een krachtige kleur heeft die persoon. Wat een krachtige kleur heeft die persoon. En wat zouden we zijn zonder jou? Hoe fijn is dat? We dat allemaal nou eens horen. Dus dat is je opdracht. Zeg straks iets aardigs tegen iemand. Was we allemaal eens horen: van hé, hey, maar wat fijn dat jij je kleur geeft aan dit huis. Oh, ik maak alleen maar de toiletten schoon. Ik maak alleen maar de toiletten schoon. Nou, alleen maar. Ze zouden maar eens niet schoongemaakt worden. En hoe heerlijk is het om op een christelijke toilet te gaan zitten. Ja. Toch? Ja, iemand heeft schoongemaakt en die heeft ook de stoelgang van die persoon gezegend. Toch? Dat doen de schoonmakers hier. Stoelgang zegent die de persoon die erop gaat zitten wordt gezegend. Dan geef je next level aan alles wat je doet. Dan kunnen we met alles wat we doen, doen. Degenen die koffie schenken, kunnen gewoon een bakje koffie geven. Of een bakje troost, zoals ze dat soms ook wel eens noemen. Maar je kan inderdaad een bakje blijmoedigheid geven. Terwijl je elke persoon aankijkt. En die persoon zegent. Met een big smile. En dat je tegen hem zegt, hey, deze krijg je gratis vandaag van mij. Oh nee, al onze koffie is gratis. Nou ja, dan met dat broodje hamburger of dat broodje gezond. Ik betaal hem voor jou. Nou, hoe super is dat, keukenteam? Iedereen gaat nu weg bij het keukenteam. Maar we kunnen op allerlei manieren het verschil maken en daarin onze kleur afgeven, waarin een ander ineens krachtiger wordt in zijn kleur ook. En bemoedigd wordt en zichzelf ook weer durft te geven om die ander te zegenen en te verrijken. En dat betekent dus dat we ons samenkomen zien als een lichaam wat samenkomt, wat steeds gezonder wordt, steeds krachtiger wordt. En steeds meer omarming ook geeft aan mensen die nieuw binnenkomen, mensen die uh, de Heer stuurt op allerlei manieren. Dat we een atmosfeer hebben met elkaar van nou het mag alleen maar meer worden, het mag alleen maar groter worden. Want wij zijn geroepen om te zegenen en te versterken. En dan zit je dus niet meer in je eentje op je stoel... te kijken naar het podium en zoiets van... nou, was een goede preek, was geen goede preek. En alleen maar aan het beoordelen... nee, dan ben je iemand die maaltijd houdt bij Jezus aan tafel. En dan zul je merken dat er altijd wel iets op tafel staat... wat jou heeft gevoed. Altijd wel iets wat smaakvol is voor jou. Altijd wel iets wat jou verder helpt... om je wandel met God niet alleen te doen, maar samen. Hoe krachtig was dat moment hier vorige week... Dat we met elkaar voor kolo baden. En iets van de hemel ging open. Ik geloof dat dat te maken heeft met dat we als kerk iets samen willen. Dat we zeggen, hey, wat er ook gebeurt in jouw leven... we gaan er samen doorheen. Je bent aan mij verbonden. En als de dingen nog niet zichtbaar worden... dan veroordelen we je niet, dan laten we je niet los... Dan zeggen we niet, ga, nou maar, ga maar weg, want hier willen we alleen maar het positieve hebben. Nee, we houden elkaar vast, want we zijn familie. We zijn familie, door dik en dun. Maar we zijn wel een familie onder een open hemel. We zijn wel een familie die het vuur van God vrij wil zetten over dit huis. We zijn wel een familie die de verantwoording op zich wil nemen om Jezus Christus ten volle te tonen. In zijn glorie, in zijn kracht, in zijn majesteit. We wel zeggen, Heer, maar u bent de voorziener. En we hoeven niet meer naar bergen te rennen. Nee, we zijn in uw tegenwoordigheid en daar bent u de voorziener. Erken kleur naar die ander. Word wakker, word zichtbaar. En een deel van ons is nog steeds verborgen. Een deel van ons verstopt zich. Een deel van ons denkt te min over zichzelf... Een deel van ons kijkt alleen maar naar zijn natuurlijke gaven en talenten. Maar ik zeg tegen je vandaag, kijk niet langer negatief, kijk niet langer veroordelend, want op dat moment ga jij naast de duivel staan, naast die lelijkheid, en dan ga je hem zijn zin geven. Dan ben je precies hetzelfde aan het doen als wat hij aan het doen is. Nou, wie wil dat nou? Mag je hand nu opsteken? Nee, dat wil je niet. Doe het dan ook niet. Want in wezen roep je zijn tegenwoordigheid aan in je leven. Stop ermee. Zeg tegen misschien, beter weten één, ik ben mooi. Ik hoorde mijn, mijn preek, start zondag. Ik mocht de snippets uitmaken, dat zijn van die korte filmpjes. Dus ik luisterde naar mijn preek. En dit is echt next level hoor, want zo, uh, zo was ik vroeger echt niet. Ik luisterde naar mijn preek en ik zeg, wat is die toch geweldig. Ik kon er geen snippets uit maken. Is dat nou hoogmoedig? Is dat nou verwaand? Nee, dat is gewoon eergeven aan God. Wauw, Heer. U bent blij met mij, laat ik nou ook eens blij zijn met mezelf. Ik denk dat sommigen dit echt moeten horen. Als je gelooft dat God blij met je is... wees dan zelf ook eens blij met je. Als God een plan over je leven heeft... geloof nou zelf ook dat je een plan dan hebt... Stop met het staan naast de duivel. Ga nu staan naast Jezus. En natuurlijk doen we allemaal nog wel eens dingen... waarvan Jezus zegt, nou, dat mag wel wat veranderen. En dat doe ik ook. Maar hij zegt het altijd. Vanuit aanvaarding en liefde. En hoe anders is dat? Hij heeft regelmatig dingen tegen me gezegd... waarin ik voelde, hier moet iets veranderen nu in mijn leven... Maar ik voelde tegelijkertijd de manier waarop hij het zei, dat de kracht van hem daarin vrijkwam om het ook te kunnen doen. Nou. Laat dat ons kenmerk zijn, dat we zo samenkomen, zo omgaan met elkaar, dat als we iets geven aan die ander, dat die ander ook echt ervaart, hé hey, je krijgt dit niet van een mens alleen, nee je krijgt dit van Jezus zelf en ik word opwaardig geschat, ik word hoog geschat en tegelijkertijd ontvang ik van Hem kracht om te veranderen, ontvang ik richting, ontvang ik bevestiging dat ik er mag zijn. En word ik niet verbonden aan een mens, maar word ik als eerste verbonden aan de Heer en vervolgens aan mensen om me heen. Hoe super is dat? En dat is wat we voor ogen hebben hier. Dat welk profetisch woord we ook spreken, welk woord van kennis we ook uiten, welk gebed van genezing we ook uitspreken, dat elke persoon als eerste ervaart, heet de Jezus die voor me staat en hij kijkt naar mij met ogen van liefde, hij weet waar ik vandaan kom, hij weet wat ik mee heb gemaakt, hij kent mij en van daaruit tilt hij mij op. En van daaruit doet hij zijn wonderwerk aan mij, van daaruit stretcht hij mij, zodat ik ga wandelen op water. Roept hij mij, kom op dat water, Petrus. En durf ik op het water te stappen. Zonder veroordeling. Maar wel in geloof, zodat we het bovennatuurlijk ook werkelijk zichtbaar gaan maken. En dat is een keuze die we hebben gemaakt. Als leiders team, als oudste team, diakenteam, en naar bewegen we in. En dat bouwt zich en dat groeit en dat wordt sterker. En ik heb veel verwachting. Ik heb veel verwachting aan de bovennatuurlijke aanwezigheid van God in ons midden. Waar we echt momenten met elkaar hebben en we niks hoeven te doen, niks hoeven te doen. We hoeven, hoeven niks te doen. En Gods tegenwoordigheid is gewoon in ons midden en hij doet alles. Halleluja. Vernieuw. Vernieuw.